0: In dieser Episode geht es darum, wie du auch unter ungünstigen, widrigen Umständen ins Tun kommen kannst. Wir werden einmal anschauen, welche widrigen Umstände es so gibt und ob die wirklich real sind oder ob es vielleicht auch Ausreden sind. Und ich gebe dir ein paar Tipps und Hinweise, wie du ins Tun kommen kannst, no matter what. Viel Vergnügen. Der Titel dieser Folge wirkt vielleicht für dich wie ein Widerspruch zur letzten Folge, in der es ja um Self-Care geht. Aber in Wirklichkeit ist es kein Widerspruch, sondern beide Folgen ergänzen sich ganz gut. Also vorab nochmal, wenn es dir wirklich schlecht geht, wenn du krank bist, dann komm erstmal wieder auf die Beine. Und vielleicht, falls du sie noch nicht gehört hast, hörst du lieber erstmal die Folge 14 zum Thema Selbstfürsorge. Wenn du dich aber nur ein bisschen komisch fühlst oder irgendwelche äußeren, widrigen Umstände bestehen und du dich stark davon belastet fühlst, weil du irgendwas nicht auf die Reihe kriegst und weil du gern irgendwas schaffen willst, aber nicht weißt wie, dann hör gerne weiter diese Episode. Denn heute geht es nicht in erster Linie darum, wie es dir wieder besser geht, sondern es geht darum, wie du ja, ins Tun kommen kannst, auch wenn die Umstände mindestens in deiner Wahrnehmung suboptimal sind. Also erstmal widrige Umstände, was ist das denn? Ich höre das immer wieder und ich kenne das natürlich selber auch, ähm, so Sätze wie, ich bin gerade nicht in der Stimmung oder ich werde hier zu oft abgelenkt. Ich habe zu kleine Zeitfenster, das Wetter ist zu schlecht. Äh, jetzt heute oder in diesem Moment kann ich mich nicht wirklich konzentrieren. Ich habe noch zu viel Zeit, es ist noch so lange hin. Oder ich habe zu wenig Zeit und so viele andere Sätze, die... Bestimmt stimmen, ich will hier nichts falsch als falsch hinstellen und falsch machen, aber die natürlich nicht unbedingt dazu führen, dass wir ins Arbeiten kommen. Ja, manchmal stimmt es, aber manchmal ist es auch eine Ausrede äh, bzw. ein Ausdruck dafür, dass du gerade nicht weißt, wie du eigentlich anfangen kannst oder wie du unter diesen Umständen eben ins Tun kommen kannst. Und ganz ehrlich, wenn du zu einer Aufgabe keine Lust hast, dann findest du immer einen Grund, der dagegen spricht, dass du jetzt anfängst. Ohne, dass ich es jetzt falsch machen will. Es ist ganz natürlich, wenn du zu irgendeiner Aufgabe keine Lust hast oder wenn du keinen Anfang weißt, wenn du dich überfordert fühlst damit oder irgendwas sich einfach nicht gut anfühlt mit dieser Aufgabe, dass dann der Verstand die ganze Zeit ein, einen Versuch macht, nicht daran zu müssen. Ja, das ist völlig menschlich und ganz normal und das tut er bei mir auch. Die Hoffnung, die in diesen Sätzen mitschwingt, ist, oder die Hoffnung, die wir damit verbinden, ist, dass es eine ideale Stimmung gibt und die idealen Rahmenbedingungen, unter denen die Arbeit ganz leicht wird und auch einfach so flutscht und uns von der Hand geht, ja, wir lieben den Flow, wir lieben es, wenn alles läuft und wenn man gar nicht merkt, dass es Arbeit ist. Und das ist auch wirklich toll, wenn das passiert. Und das ist auch immer mein Ziel, bei meiner Arbeit und auch bei meinen Klientinnen und Klienten, diesen Zustand zu erreichen, zu erreichen. Wo es einfach nur fließt und wo es ganz leicht geht. Ja, das unbedingt ist das das Ziel. Aber das passiert selten von ganz allein, schon gar nicht, wenn man sich bei einer Aufgabe schon so ein bisschen festgefahren hat und man kann auch nicht immer darauf warten. Ja, es gibt Termine oder es gibt ja, Gründe, auch Dinge fertig zu machen, wenn man gerade nicht ganz im Flow ist. Und spannenderweise, wenn man erstmal damit angefangen hat, ist es oft so, leider nicht immer, aber oft so, dass man dann beim Tun in diesem Fluss kommt und dass dann die Dinge laufen. Denn Flow liegt zwischen den beiden Polen Unterforderung, also wenn ich mir nichts zutraue oder nicht den Versuch mache oder es auch zu langweilig vielleicht ist, und Überforderung, wenn es mir zu viel ist, wenn ich nicht weiß, wie es geht oder noch nicht gelernt habe, wie es geht. Flow entsteht dann, wenn ich auf dem optimalen Anforderungsniveau operiere. Das heißt, es ist schon spannend und herausfordernd, aber ich habe ein Gefühl von Machbarkeit. Ja, und das ist der Zustand, in dem wir uns am wohlsten fühlen. Aber vor allen Dingen bei neuen Aufgaben ist es so, dass wir ja erstmal uns fordern müssen und auch ein bisschen vielleicht lernen müssen, um dann in diesen Flow reinzukommen. Und natürlich gibt es auch Momente, wo es wirklich widrige und ungünstige Bedingungen gibt. Ja, wir erleben das gerade alle. Die aktuelle Situation mit dem Lockdown, Corona und so weiter und so weiter und das jetzt schon ein ganzes Jahr fast, das ist für uns alle eine große Herausforderung. Ich weiß das, das erlebe ich auch. Es geht mir auch so. Es gibt die guten Tage und die nicht so guten Tage. Ganz vieles ist anders als sonst. Wir haben alles andere als Normalbetrieb und natürlich hat das auch Auswirkungen einmal auf die äußeren Bedingungen unserer Arbeit und auch auf unsere Psyche. Ja, von daher ist es, ich sage es nochmal, absolut okay, wenn du auch auf dich achtest. Bitte hör unbedingt auch die Podcast Episode 14 zum Thema Selbstfürsorge. Aber wenn du gleichzeitig eben darunter leidest, dass du nichts schaffst oder dass du etwas schaffen musst, weil sonst irgendwelche Konsequenzen drohen, habe ich jetzt für dich sieben Strategien, damit du trotzdem ins Tun kommen kannst, auch wenn es gerade alles nicht so toll ist, wie wir uns das vielleicht wünschen. Die erste Strategie ist, schreib dir auf, was zu tun ist. Denn gerade wenn wir auch psychisch angespannt sind oder wenn viele Ablenkungen vielleicht sind, dann äh, neigen wir dazu, dass wir Dinge wirklich schlicht vergessen und auch überhaupt nicht mehr die Struktur haben. Und deshalb ist es ganz hilfreich, in irgendeiner Form aufzuschreiben, was jetzt eigentlich gerade dran ist. Das kann digital sein, das kann aber auch auf einem Schmierzettel einfach sein oder im Handy. Hauptsache, du hast einen Überblick über das, was gerade dran ist und kannst dann entscheiden, in welcher Reihenfolge die Dinge auch Sinn machen. Also was am dringendsten ist, was am eiligsten ist, damit du dich nicht so verzettelst. Zweitens, schau, wann es Zeitfenster gibt, die für dich aktuell machbar sind. Ja, wenn du allein zu Hause sitzt, dann ist es sicherlich anders. Dann hast du vielleicht ein viel zu großes Zeitfenster, das du strukturieren musst. Dafür kommt gleich Tipp 3. Aber wenn du mit anderen Menschen zusammenlebst, die auch deine Aufmerksamkeit brauchen, wenn du viel am Hin und Her jonglieren bist zwischen verschiedenen Baustellen, dann musst du einfach schauen, wann sind gute Zeitfenster, in denen du wirklich arbeiten kannst. Und, das ist jetzt ein extra Tipp, ähm, sieh zu, dass du für diese Zeitfenster dann gut vorbereitet bist. Also, dass du dann nicht lange suchen musst, sondern dass die Sachen äh, auch alle parat sind, wenn du sie brauchst. Drittens, welche Termine gibt es? Also Schau einfach, bis wann muss was fertig sein und mach dir eine Planung. Zum Thema Planung gibt es schon eine Podcast-Episode, die ist zwar auf Jahresplanung bezogen, aber die kannst du natürlich auch benutzen, wenn es um eine Planung von einem Monat oder von Wochen geht. Die Nummer schreibe ich dir gleich nochmal in die Show Shownotes, welche Episode das ist. Also schau, dass du die Prioritäten auch so setzt, dass wenn du eben vielleicht nicht so viel Zeitpuffer haben kannst, wie du das sonst gewohnt bist, dass du die Dinge in der richtigen Reihenfolge machst, damit du nicht in Stress und Panik verfallen musst. Und viertens, wenn du keine Termine hast, dann setz dir Termine. Es gibt wenig Sachen, die so kraftvoll sind wie ein fester Termin. Und wenn du für deine Aufgaben keine festen Abgabefristen hast, dann sieh zu, dass du welche setzt. Entweder von außen setzen lässt und vereinbarst oder du setzt sie dir selber und sagst es möglichst vielen Leuten, damit du auch ein bisschen Druck hast, damit du... Auch wenn du vielleicht wenig Struktur gerade in deinem Alltag hast, damit du einen Grund hast, da Struktur reinzubringen und Termine damit, die du einhalten musst. Fünftens ist, schau, was dich unterstützen kann. Das sage ich immer wieder. Wer oder was könnte mir dabei helfen? Das kann eine Kinderbetreuung sein, wenigstens stundenweise oder eine Abwechslung mit dem Partner. Also mein Mann ist gerade mit unserer Tochter einkaufen, deshalb kann ich gerade diese Episode aufzeichnen. Und andererseits nehme ich sie und wir machen was, wenn mein Mann wieder arbeiten muss. Also schau, was was unterstützt dich? Oder wer kann dir bei dieser Aufgabe helfen, wenn du gerade nicht weißt, wie du da an, anfangen sollst? Damit du irgendwie einen Anfang findest, einen Zipfel, wo du loslegen kannst und äh, auch eben die Ruhe hast, das auch wirklich zu tun. Sechstens, bring dich in einen Arbeitsmodus. Das heißt... Gib die Opferhaltung auf, die so sexy ist und die wir alle so gerne in uns haben, die sagt, ich kann ja nicht und es ist ja alles so furchtbar und so schrecklich und la la la. Die kannst du dir zur Seite legen für einen anderen Moment, wo das besser passt, aber jetzt versuch in deine Kraft zu kommen und versuch ein Gefühl zu generieren von okay, also Akzeptanz. Es ist gerade so, ich hätte es gern anders, aber es ist gerade so, die Situation ist eben wie sie ist. Ich habe die Zeit, die ich habe ich habe die Energie, die ich habe, ich habe die Termine, die ich habe oder die Aufgaben und es ist erstmal okay. Und wenn du merkst, dass du dann mindestens innerlich aufgeatmet hast und so ein Gefühl kriegst von ja, okay, vielleicht, vielleicht könnte ich jetzt anfangen, dann siebtens fang mit dem einfachsten Teil an, den du zu fassen kriegst. Für mich ist heute der einfachste Teil, diese Podcast Episode zu machen, denn die nächste Woche kommt. Und du wartest auf Input und ich habe es ja auch zugesagt, dass ich das versuche, einmal die Woche und für mich ist das der einfachste Teil der Arbeit. Es gibt noch andere Dinge, die ich auf dem Zettel habe, die ich schwieriger finde und an die ich jetzt gerade in diesem Moment nicht rankomme, weil ich weiß, das Zeitfenster ist nicht groß, gleich kommt wieder die Ablenkung und ich bin echt müde heute und von daher mache ich den einfachsten Teil, ich nehme einfach eine Podcast-Episode auf. Dann habe ich schon mal was geschafft und schaufel mir dadurch das Zeitfenster, was hier bei mir wahrscheinlich am Montag liegen wird, frei für die schwierigere Aufgabe, wo ich ein längeres Zeitfenster habe, wo ich dann wieder damit mit dem einfachsten Teil anfange. Ja, das ist der ganze Trick. Und daran anschließend ist ja immer auch die Frage nicht nur nach dem Anfang, sondern wie bleibe ich dann dran? Und das ganze Geheimnis ist, dranbleiben ist auch nichts anderes als immer wieder anfangen. <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan, ist auch ein bisschen gemein vielleicht, aber es ist ganz normal, dass man immer mal wieder rausfliegt aus einer Aufgabe, dass irgendwas dazwischen kommt und gerade aktuell können wir sowieso gar nicht so gut planen und das heißt, du machst einfach immer wieder den Anfang und den nächsten Anfang und den nächsten Anfang und den nächsten Anfang und auch dafür kannst du wieder diese sieben Schritte nehmen, ja, die heimlich acht sind, habe ich gerade festgestellt. Also ne, schreib auf, was du tust, was dran ist. Erstens. Zweitens, überleg, wann Zeitfenster sind. Und 2a, sei vorbereitet, damit du dann auch alles parat hast. Drittens, welche Termine hast du? Mach eine gute Planung. Eine ganz kleine kann es sein. Viertens, wenn du keine Termine hast, setz dir Termine. Fünftens, wer oder was kann mir helfen? Welche Unterstützung kann ich irgendwie finden? Sechstens, bring dich in den Arbeitsmodus. Und siebtens, Fang mit dem einfachsten Teil an. So, in diesem Sinne, jetzt keine Ausreden. Nimm dir sofort einen Zettel und leg los. Und dann hoffe ich, dass du in zehn Minuten spätestens mit dem einfachsten Teil für irgendeine Aufgabe einfach anfängst. Denn danach kommt der Teil, wo man sich einfach besser fühlt. Also es ist einfach befriedigend, Dinge fertig zu kriegen oder angefangen zu haben. Das bringt dich aus diesem Kreislauf von ich schaffe es nicht, ich hau mir auf den Kopf. Ich fühle mich noch schlechter, ich schaff's wieder nicht. Ja, da rede ich auch in meinen Programmen immer wieder drüber. Also fang jetzt einfach an. Und wenn du nur mit der Vorplanung anfängst und die Dinge parat legst, das ist vielleicht auch der einfachste Teil. Ja, stopp jetzt die Episode beziehungsweise sie ist jetzt sowieso zu Ende. Und dann leg einfach los. Ich wünsche dir viel Erfolg. Falls du mehr Unterstützung brauchst, ja, dann schau gerne bei mir mal vorbei, beziehungsweise schreib mir auch eine Mail, buche ein Coaching, lass dich von mir unterstützen oder komm in meine Facebook-Gruppe ähm, zum Thema Aufschieben, wenn du bei Facebook bist und lass dich noch ein bisschen mehr unterstützen. Ich wünsche dir alles Gute und dann bis zur nächsten Episode. Tschüss.